0: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Привет всем любителям рыбы и всем профессионалам рыбной отрасли. Это программа «Рыбный день». Я ведущий Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Полина, рад тебя видеть. Неделю назад мы с тобой общались, так сказать, удаленно.
1: И отдаленно. Вот,
0: а. э, я скучал. Э, давай. Спасибо. Спасибо за то, что скучал.
1: Да. Спасибо за то, что признаешься в этом.
0: Да, я никогда этого не скрывал. Я никогда этого не скрывал. А сразу к новостям. Первая свежесть. На самом деле новостей огромное количество, но давай сразу по обязательной программе пробежимся. У нас продолжает. Расти вылов объем добычи Тихоокеанского лосося в этом году уже на 42% выше уровня предыдущего нечетного года, то есть 2017-го, 450 тысяч тонн добыто. Напомню, что в прошлом году рекордные 670 тысяч тонн были добыты. И вообще, в принципе, у нас нечетные годы считаются неурожайными, но это такой урожайный неурожайный год у нас получается.
1: Ну, получается, он, да, он немножко отличается. Вообще, в принципе, последние, мне кажется, года 2-3 отличается вылов от того, что мы наблюдали до этого. Если раньше было четкое деление там, на западное и восточное побережье и на четные и нечетные года, то сейчас, в принципе, этого, это разделение уже немножко уходит. И ну, вот второй год подряд наблюдаем такие, скажем так, совсем, совсем большие уловы. Но при этом остается вопрос и у нас, и у потребителей, насколько это изменится цены на прилавки, это вот, конечно, другой вопрос абсолютно, и с выловом не всегда связан.
0: На самом деле, вот мы поговорим сегодня, обязательно поговорим о ценах, потому что есть новости хорошие, есть не очень хорошие. Вот, давай к другим новостям сразу, по всем новостям пробежимся, а потом на каких-то ключевых остановимся подробнее.
1: Потребителям расскажут о рыбе. Роспотребнадзор организовал Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной рыбной продукции. Что будет происходить на этой линии? Телефон 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Работает с 11 по 25 сентября. Сообщили в службе Роспотребнадзора. Что можно будет вообще там узнать? Можно будет узнать об условиях хранения, о сроках годности, о требованиях, которые предъявляются к качеству и безопасности пищевой продукции, Ну, конкретно вот здесь вот рыбной продукции, да. Потребители смогут узнать, куда обратиться, если им попался просроченный продукт, и получить качественные рекомендации по правильному питанию. Специалисты будут работать по будням с 8.30 до 17.00. И, повторю еще раз, с 11 по 25 сентября. В общем, если у вас будут какие-то вообще вопросы по поводу э, качества рыбной продукции, правилах покупки, условиях хранения, разморозки, обязательно спрашивайте про разморозки потому что это это важно. Очень мало кто покупает рыбу и знает, что с ней дальше делать. Я вот слышала, например, покупателей, которые э, рассказывают, как они размораживают креветки. Вот, э, ну, скажем так, без слез не взглянешь, потому что они э, их размораживают под кипятком. Ух ты! Да, э, это как бы вот прям совсем неправильно. Поэтому э, воспользуйтесь этим шансом. Позвоните на вот эту всероссийскую горячую линию, задайте все вопросы, которые вас интересуют, на которые мы с Антоном, например, не всегда можем ответить. Я думаю, что это будет полезная, ну, полезная, качественная, хорошая история, и можно будет, правда, вот для потребителя такой большой плюс поставить за эти 14 дней.  —
0: Безусловно, потому что вопросов много. Мы, к сожалению, утратили навык обращения что с мясом, что с рыбой, и зачастую не можем отделить мух от котлет. То есть, действительно, хорошее от того, что только называется хорошим.
1: Что еще у нас в новостях? О разморозке рыбы в пути расскажет наклейка. В Ух Томском ты. государственном университете разработали термометки для контроля качества мороженой рыбы. А наклейка меняет цвет, если в процессе транспортировки продукция подверглась даже незначительной дефростации. Вот вроде новость, да, а вот для меня, вроде например, новость не новость. И новость. Новость новость хорошая, хорошая да. да. Но для меня, например, это вообще не новость, потому что вот эти наклейки можно купить на всем известном международном сайте, который занимается скажем так, товарами из Китая. И можно купить, заказать вот то все есть, что сказать, угодно. что
0: технология, это уже известно?
1: Да, и она давно известна. И вот эти вот этикетки, которые меняют, ну, такие как наклейки небольшие, которые меняют цвет при малейшем изменении температуры, то есть можно купить этикетки, которые меняют температуру при минус 18. Можно те, которые в нулевке меняют, можно, ну, в нуле. Можно те, которые в плюсе поменяют температуру. То есть можно с логотипом заказать. То есть это, ну, вот я не знаю, может быть они что-то ну, действительно, такое может, сверхъестественное да, придумали, но да, вот, вот этих наклеек, пожалуйста, надеяться. полный рынок.
0: Слушай, а почему э, я, например, не вижу таких наклеек в, на упаковках с рыбой? Я вот я не знаю о том, что они в принципе могут быть, и то, как они какую информацию, какую пользу они могут принести, я не знаю об этом.
1: Эти вот. наклейки используются в оптовой, э, в оптовой торговле и при логистике, которая касается именно оптовых партий, потому что все равно эти наклейки стоят определенных денег, Клеить их на каждую упаковку, там, на каждую рыбинку, например, это достаточно накладно. Поэтому это клеит на большую э, партию, пока она едет. И э, проблема-то обычно возникает именно при транспортировке вот этого большого груза, а не при развозе, например, в, в торговые сети. То есть ну... это, вот, это вот уже э, это вопрос именно доставки, ну, например, с Дальнего Востока там, или из Мурманска в центральную часть или в европейскую часть России. И вот как раз на оптовой партии вот эти наклейки клеят.
0: На самом деле... э что там клеят на оптовой партии, меня как потребителя рядового не очень интересует, потому что я в любом случае не буду знать эту информацию. Да? Где гарантия, что, э, э, так сказать, оптовик, получив эту партию с наклейками, э, которые показывают, что имело место дефростация, не пустит этот товар в продажу. Никаких гарантий здесь для меня, как для потребителя, нет. Поэтому мне нужны наклейки на каждой индивидуальной упаковке. Нет никаких проблем, с моей точки зрения, в том, чтобы э, на стадии производства там там, на Дальнем Востоке, это на упаковке клей. Да, ты мне сейчас скажешь, что далеко не все предприятия, перерабатывающие на Дальнем Востоке, пока могут э, прям конечную продукцию уже изготавливать и отправлять в, в Центральную Именно Россию. Именно
1: это я тебе скажу. Да,
0: но, но ситуация эта с мертвой точки сдвигается. Э, заводы открываются один за другим. Вот в рамках ВЭФ открыли, запустили в работу крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод. Он, кстати, появился на Шикатане. Это очень разозлило японцев. Но нам как бы по барабану, то, что японцы злятся, действительно там, по-моему, холодильные мощности на 5000 тонн на этом заводе. Вот, он будет заниматься и пелагической, так сказать, рыбой, и васи, и скумбрией. Ну, видимо, под и по большей части, он заточен, потому что иваси, приход и увеличивается, и будет увеличиваться еще лет 20, то есть тут инвестиции абсолютно оправданы. Ну, и, собственно, всеми другими видами тоже он будет заниматься. Вот, поэтому, вот, по-моему, сегодня, как он начал? 12-е. Сегодня, собственно, известный производитель еще один открыл крупный завод в Большом Камне. Whew. <sighs> Вот, поэтому ситуация с мертвой точки Это сдвигается. Хорошо. Да, очень хорошо, но чем больше не будет...
1: означает, что они будут клеить эти этикетки прямо на производстве.
0: Ну, подожди, ну, пока не означает, а там, выберем технологию, которая работает лучше, да, лучше других. И просто я, я не очень люблю говорить, употреблять в читание обязать бизнес. Мне кажется, бизнес, соответственно, сам прекрасно а, примет нужные решения. Но ведь, если действительно Действительно, ну, нет большого труда в том, чтобы их наклеивать прямо на производстве, так и пусть бизнес этим занимается. Вот.
1: Да кто бы был против, просто наклейки, опять же, стоят определенных денег, все это, каждая, как бы каждое движение вообще дополнительное, которое происходит с упаковкой, оно тоже стоит денег.
0: Ну 10 копеек стоит эта наклейка, 20 нет, копеек? Нет, ну
1: она не 10 больше копеек, рубль. да, она я больше готов. рубля даже будет стоить. Да, больше
0: рубля, 2 рубля, я готов. Чтобы рыба стоила. Ну вот, ты готов, дороже.
1: несмотря какая рыба, опять же. Если ты берешь рыбу, которая стоит там, 150 рублей за килограмм, и берешь, там, например, 150, 500 граммов,
0: пожалуйста. Я ну, готов, 500
1: да. граммов ты взял, да, у тебя уже на эту упаковку идет эта термоэтикетка. Это если со 100 рублей это там порядка 2%, да, то здесь тоже 4% удражения.
0: Не знаю, тем не менее, вот на такие траты я готов идти. Мне кажется, каждый наш слушатель готов идти. Друзья, вы, кстати, можете, собственно, вот не, не отмалчиваться, писать WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Готов ли вы платить за рыбу чуть больше, если вы будете в обмен на это точно знать, что рыба не подвергалась разморозке.
1: Да, и вообще, готовы ли вы платить за рыбу больше, если вам будут гарантировать ее качество?
0: Ну, вот опасность с моей точки зрения, вопрос в том, что почему? Изначально рыба должна быть качественной, гарантия должна быть изначальной, вот. А эта этикетка просто, ну, скажем, еще, еще одна гарантия этого качества.
1: Меня просто интересует, насколько вот наши слушатели готовы платить за то, чтобы им гарантировали, что вот эта рыба правильно выловлена, правильно доставлена и вообще сама по себе там вкусная, классная и замечательно. Вот готовы ли вы платить больше? Вот мой вопрос. И пусть он будет очень опасным. Ответьте мне, пожалуйста,
0: да, на давайте. этот опасный, WhatsApp, опасный вопрос. Ватсап вайбер 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 или звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 нам пишут слушатели привет оптимистам азия сожрет все да пусть ест азия главное чтобы и мы ели тоже если будет наполнен да насыщен российский рынок то ради бога пусть и на экспорт это все уходит но пусть просто объемы в денежном выражении этого экспорта растут пусть мы не сырую рыбу поставляем а уже мороженую готовую мне кажется идеальный вариант Продолжаем разговор о рыбе. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я, Антон Челышев. Друзья, мы говорим о... Сейчас говорим о термонаклейках, которые вполне вероятно могут появиться на упаковках с рыбной продукцией. Показывают они, размораживалась рыба или нет в процессе доставки от, так сказать, хотя бы надеяться, от завода на Дальнем Востоке к, до нашего прилавка. На Дальнем Востоке или, например, в Мурманской области. Про север европейской части России тоже помним, любим, ждем, уважаем и едим. Вот, а, и но...
1: наш вопрос, в общем-то, к слушателям звучит следующим образом. Готовы ли бы вы были платить больше за рыбу, которая точно качественная, за ну, гарантию вот качества.
0: Возвращаясь к, к этим этикеткам, э, н- не намного они увеличат ценник, прямо скажем, <coughs> ну, Полина говорит, что больше рубля точно совершенно стоит каждый этикет, даже если она стоит 2 рубля. Вот, прям отрываю от сердца, ладно, 5 рублей. Вот, 5 рублей. 5 рублей, рублей да, 5. 5 рублей. Мне кажется, это не, не те деньги, <coughs> которые могут скажем так, заставить человека выбрать такую же позицию, но без этикетки?»
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Я ну, не уверена.
0: Мне было бы мне было бы вот интересно. Где
1: 5, там и, 20, да, 5, и где 25, где 25,
0: там и Но на самом деле, да, надо, надо сказать, что все-таки все познается в сравнении. Если человек купит рыбу с этикеткой, она ему понравится меньше, чем там та, та же позиция, но без этикетки, он, естественно, будет покупать ее. тут. Так что, бы... да,
1: здесь комплекс, наверное, факторов, но и так все жалуются да, на цены, и все жалуются на то, что все дорого, и И то, что рыба дорогая, и как-то вот плохо себе представляю, в принципе, что потребитель с большим энтузиазмом воспримет новость о том, что он должен платить дороже, потому что у него теперь будет еще термоэтикетка.
0: Ну, понимаешь, вот, если мы будем э... говорить, что вот термоэтикетка, ты платишь за термоэтикетку, то, может быть, это и, не, ну, как бы мы не убедим людей. Если мы скажем, что эта это, это термоэтикетка скажет вам, размораживалась ли рыба в процессе доставки, в, процессе, в этом долгом пути, тогда мы убедим людей. Потому что как, как подать Но... это блюдо?
1: Может быть, я тебе могу сказать, что, например, федеральные сети, знаешь, каким образом проверяют, вот когда приходят... уж эти федеральные сети. Я
0: коплю, коплю, тут. Да? да. Да, 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 да. Выложу. Но все. вот уже уже Бреже давай. К программы. Нет, у нас есть еще новость интересная. Есть
1: такие специальные приспособления, они похожи на радары, которые используются. То есть как. Только открывается дверь машины, которая с надлежащим температурным режимом, которая привезла продукцию в сетку. И причем я говорю сейчас не только про рыбу, я говорю вообще про всю продукцию, которая требует соблюдения температурного режима. Дверь открылась, радар поставили, ну, так как пистолет, радар, да, вот выглядит. Поставили радар, если есть отклонение... Машину разворачивают, то есть ее даже ее сеть даже не принимает. Есть показания. То есть она
0: считывает температуру внутри. Считывает
1: температуру внутри. Если температура внутри не устраивает того, кто принимает товар, он просто разворачивает машину, и это нормально. Это нормально, это то, да, но, это но, но где
0: гарантия, что в предыдущей машине температурный режим соблюдался, да? Хорошо, погрузили эту продукцию в машину, в машине нужный, надлежащий температурный режим, а на складе, на котором она лежала, где гарантия, что но он там, надлежащий? здесь это уже
1: вопрос, да, это вопрос уже к тому, кто занимается он есть поставкой. этот вопрос, это... да, он конечно. Есть.
0: Поэтому... Э...
1: Но здесь вот как приемщик, как конечный приемщик товара, да, с своей стороны ритейл делает, в общем-то, все возможное для того, чтобы э, не пропустить товар с ненадлежащим температурным режимом. Но он режим.
0: контролирует еще раз только то, что в то, машине. То, что ему пришло, да, конечно. А, а на складе одном, другом, третьем и так далее. Вообще Как может это дело контролировать потребитель? Термометки могут помочь ему в этом. Поэтому, если их начнут вводить, мне это понравится.
1: Но будем ждать. А понравится ли это нашим слушателям, мы
0: ждем. Они нам напишут WhatsApp и Weber на 967-200 ровно 9702 или позвонят в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. А если купить эти клетки... Эти клетки... Эти этикетки и переклеить. Это хороший вопрос. Именно поэтому, как Я мне думаю, кажется, что
1: этикетки так и происходит. должны
0: как бы в, ну, вживляться, внедряться в саму упаковку на стадии производства, чтобы не было возможности их содрать и переклеить. Тогда в этом будет толк.
1: Вот тоже вопрос. Кто даст гарантию, что этикетку не переклеили в магазине? Еще раз говорю,
0: этикетка такая термометка должна ставиться. Она должна ну, конструктироваться быть частью упаковки. Вот тогда... Э, есть, То есть, иными словами, ее можно содрать, но тогда ты просто упаковку нарушишь. да? А если это вакуумная упаковка, то пипец. Вот, Поэтому она должна быть частью упаковки. Тогда будет в этом смысл.
1: Я предлагаю прям, знаешь, в рыбу вживлять и э, а чип. Троллишь, а что ты троллишь? И смотреть, вот как она доехала. Все.
0: Полина, э, так сказать, представляет интересы ритейла, а я представляю представляю интересы едаков покупателей наши с вами Но, друзья ну кстати да. я
1: я представляю как раз интересы потребителя просто я считаю что здесь это должно быть на всех уровнях сейчас есть в машинах есть датчики температурного режима то есть ты можешь онлайн зайти и посмотреть где едет твоя машина твой автотранспорт да какой у нее температурный режим то есть это все пересылается онлайн другой вопрос что ну, вот, кстати, у нас один из слушателей пишет, при погрузке в машину кладут датчик, просто народе называется шпион, да, и датчики тоже кладут, и более того, они в режиме онлайн передают информацию. То есть как только у тебя, например, температура повышается по сравнению с тем, что должно быть у тебя, сразу раздается сигнал у серии, что, о, боже мой, кошмар, кошмар, там, беги к своей машине да, и проверяй, что там происходит. Поэтому это все должно быть на всех этапах логистической цепочки, и просто, просто вот одна термо, термоэтикетка на розницу наверное, не подойдет.
0: Есть очень серьезная, очень важная новость, по поводу которой, я полагаю, мы еще долго будем спорить.
1: Я думаю, это про эту. Дикая рыба оказалась в некоторых случаях опаснее фермерской.
0: Да, это, это на самом деле заголовок, который тянет на сенсацию, потому что у нас считается, что дикая рыба априори более... Более полезно, да, более натурально, нежели рыба аквакультурная, но есть такая точка зрения. А тут вот наоборот. И и чем же дикая рыба может оказаться более э опасной, нежели аквакультурная? Полина, расскажи, и кто вообще это заявил?
1: Заявили это ученые Сеченовского университета совместно со своими коллегами, в том числе из Греции и Сербии. Они исследовали полихлорированные бифенилы. Это органические соединения, применяющиеся в производстве конденсаторов, трансформаторов, красителей и так далее. Которые
0: попадают в воды Мирового да. океана и, соответственно, откладываются и являются, в да, тканях рыб. И
1: являются стойкими к разложению. Они очень долгое время сохраняются в воде и почве и могут образовывать еще более опасные диоксины, которые которые через воду попадают в рыбу и через рыбу, соответственно, в организм человека. Эти вещества способны вызывать гормональные нарушения, неврологические заболевания и так далее. Проверили 7 соединений, сокращенно ПХБ-28, 52 и так далее, и использовали их для оценки загрязненности среды вот этими бифенилами в целом и содержания в рыбе. Проверяли рыбу, которая была приобретена в достаточно, кстати, чистых водах Эгейского и Критского морей и куплены на рынках города Иероклеон в течение 2017 года и начало весны 2018 года. Разработали э, новую э, методику, методику, анализа. Да, методику анализа и выяснили, что одно из соединений оказалось сильно выше у фермерской рыбы, то есть у той, которая выращена, а вот шесть других были выше у рыбы, которая выловлена на воле.
0: Ну, сейчас э, я представляю, как э, там могут э, начать беспокоиться люди. На самом деле, мне кажется, беспокоиться не о чем. Почему? Во-первых, обратите внимание на море, где вылавливали рыбу, которую проверяли. Это это, это моря, которые являются частью Средиземного моря. То есть к нашим холодным водам, к нашему Дальнему Востоку и к нашему Северу это не имеет никакого отношения. Вообще никакого. Во-первых. Во-вторых, традиционно считается, что чем море холоднее, тем Чище вода и чище рыба.
1: Но чем море холоднее, тем более жирная рыба в нем плавает, она накапливает жир, а в нем накапливаются сильнее вот эти ПХБ.
0: Но это... Они накапливаются сильнее в той рыбе, которая, которую выловили вот в Средиземном море. Я бы здесь не, не стал бы знак равенства ставить между Я жиром. Я тоже
1: не ставлю пока знак равенства, но Кстати, давай, собственно, и, 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 и рыбу
0: назовем, да, каких, а, к, какую рыбу вылавливали. Здесь, на самом деле, всего два вида. Это морской лещ и лаврак. А, вот морской лещ от морской лещ, а лаврак, друзья мои, мы с вами очень часто едим, и мы почему-то все эту рыбу называем сибасом. Вот все то, что продается в российских магазинах под названием сибас, это лаврак. Вот, поэтому имейте в виду, да, речь здесь идет о э, той рыбе, которую вы называете э, сибасом. Вот в ее жире обнаружили вот эту бяку. Вот, э, бяку. бяку. Ну, бяку, да, чушь. Кстати, это во-первых. А во-вторых, надо сказать, что В целом, содержание вот этого ПХБ, надо быть откровенными до конца, ПХБ все-таки, несмотря на то, что в дикой рыбе часть часть соединений в дикой рыбе больше, часть одно соединение больше в в аквакультурной рыбе, в целом объем этих соединений не превышает ПДК.
1: Да, это очень очень радостно и очень хорошо. Но это новая методика, и по ней можно будет оценивать и отечественную рыбу в том числе.
0: Ну, а еще раз, я бы не стал а, вот на, на знамена эту новость поднимать, а просто потому, что нет никаких гарантий, что эту, это исследование организовали оплатили производители аквакультурной рыбы. Вот, дескать, смотрите, наша рыба чище по вот этому одному вот я этом думала, данному показателю. А я, а я думаю, Полина, я всегда а, ищу везде подвох, и практика показывает, что правильно дело. А мы продолжим через несколько минут, друзья, поговорить. Наконец, поговорим о ценах. Лучше
1: и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Консоморская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Программа «Рыбный день». Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев, который сегодня у нас за, за потребителя, как он выразился.
0: Нам пишут, слушатели, в Таганроге треска камбала 500-800 рублей куда дороже. Ну, все зависит от того, в каких, что называется, в каком качестве это треска, это камбала. если это филе... Филе камбалы по 800... Ну, кстати, если это камбала крупная... Полин, ты здесь специалист по ассортименту. Ну,
1: треска ассортименту. камбала – это все-таки две разные рыбы, да, и сравнивать их тоже здесь... Я, ну, я не очень понимаю, просто треска, запятая камбала – 500-800 рублей. Для трески, опять же, в зависимости от того, какой ценовой сегмент магазина, в зависимости от того, как она упакована и вообще, что это, вот, ну, о чем мы говорим. Как я говорила, чем больше манипуляций с рыбой производят, тем она дороже становится. То есть чем глубже глубже ее переработали, тем она, соответственно, будет с более высоким ценником. Поэтому здесь, уважаемые слушатели, давайте конкретику. Я поняла, что в Таганроге не готовы платить за дополнительные этикетки, между прочим, как я и предполагала. Я солидарна, потому что ну, уже сейчас возникает очень много вопросов по поводу политики ценообразования и цены конечной продукции. А,
0: вот, Хочется
1: платить меньше, хочу больше.
0: К, к ценам перейти, потому что, как я уже говорил неделю назад, общался на восточно коммерческом форуме с э, примерно полутора десятками э, специалистов. Это и э, генеральные директора компании, владельцы бизнесов, это и э, представители госструктур. И все на самом деле сходятся в одном. Сколько бы рыбы не поймали, Как бы качественно и как бы э, хорошо ее не переработали, сколько бы рыбы не доставили в центральную часть России, э, все равно цена э, на рыбу пока пока зависит от позиции э, торговых сетей. И один из моих собеседников прямо сказал от жадности торговых сетей. Поэтому э, э, можно ли каким-то образом диктат торговых сетей... э, Преодолеть это главный вопрос. И пока, насколько я понимаю, ответа на этот вопрос у э, рынка нет. Но делается все для того, чтобы он нашелся, консолидируется потихонечку как рынок. Мне
1: хочется с тобой поспорить. Так прошу, вот да? зачем ты здесь, Полина? Чтобы спорить с тобой, правда? Вопрос номер раз во всей этой ситуации. Да? Продают сети. Не продает производитель, продает сетка. Соответственно, диктат сетей, это не диктат сетей, это то, они берут ту продукцию, которая популярна у людей, они берут ту продукцию в том виде, в котором потребитель ее хочет у себя На столе видеть.
0: А представители производителей говорят, что сети берут максимально дешевую продукцию, дешевую, на которую можно сделать побольше накрутки, даже если это что называется, ну, не даже если, а в первую очередь, если это продукция низкого ценового сегмента. Вот, нужно взять его максимально дешевле, накрутить и, собственно... Я вот...
1: напомню тебе, что все производители хотят, чтобы у них забирали крупным, огромным, крупным оптом. Я сейчас без названий, но ты же понимаешь, что, и я думаю, наши слушатели тоже понимают, что федеральные сети, которые распространены по всей стране, это сети эконом-сегмента. Это не сети а премиальный сегмент, да, или там супер высокий а о какой дорогой продукции а ну, какой вот более качественной более дорогой продукции мы можем говорить если у нас всего две сетки по стране и они ну, вот такие вот прям масштабные да, которые могут быть интересны для производителей этой рыбы, а, которые могут забирать этот объем и они обе в эконом сегменте. Ну вот о чем мы будем говорить? У нас нету сети премиального сегмента, которая распространена по всей стране, которая могла бы забирать контейнерами у производителя эту рыбу. Сотнями сотнями тонн или тысячами тонн. Но нет такой премиальной сетки. Все, все, что мы забираем, поэтому и забираются дешевые, естественно, потому что это сеть эконом-сегмента. Ну вот как? Она же не может продавать у себя Себас по 1000 рублей или по 2000 рублей, если у нее средний чек 200
0: ну, СИБАС, в принципе, меня меньше всего интересует в этом вопросе. Это рыба не российская, не северная. Ну, я условно
1: не... тебе говорю. Я То понял. есть, это как бы абсолютно. Пригласим не... к разговору не.
0: эксперта, независимый экономический эксперт Антон Шабанов на прямой связи со состудии. Антон, здравствуйте.
1: Антон, день. здравствуйте. Итак,
0: представители рыбного рынка, я имею в виду тех, кто ловит, тех, кто производит и тех, кто контролирует, говорят, говорят, что имеет место диктат торговых сетей, и сколько бы, какие бы объемы не были выловлены, не стоит ждать снижения цены. Вообще цена зависит исключительно от жадности тех, кто торгует рыбой в рознице. Согласны ли вы с тем, что диктат имеет место, и как производителям и переработчикам его победить?
2: Я бы сказал, что цена зависит в том числе от жадности торговых сетей, поэтому такой своеобразный диктат, но не на 100% есть. Не стоит забывать еще и про логистику, про хранение, то, что даже сама стоимость добычи рыбы, она а, в том числе не нулевая, поэтому итоговая стоимость сказывается из очень многих параметров, но действительно, когда а, так называемая, последняя миля включается в работу и когда вот а, именно ритейл-бизнес наш а, начинает считать свою какую-то выгоду, а, зачастую получаются очень высокие накрутки, но опять же на 100% отдавать только на жадность а, продуктовых сетей я бы не стал, я думаю, что те же самые а, а, производители рыбы, то есть те, кто ее лобят, вряд ли по утра работать себе в убыток и тоже всегда стараются заработать м- максимально много. Это вообще нормально для бизнеса, максимизация прибыли. иначе зачем такой бизнес нужен?
0: А, но, эм...
1: Соглашусь. Вот прямо подписываюсь под каждым словом. А,
0: хорошо, но почему тогда а, вы говорите, ну, не на 100%, хорошо, но на 80% это зависит от жадности торговых сетей. И есть ли у вас вообще информация, а, как, какая, с какой рентабельностью работают торговые сети, если говорить о, о рыбе?
2: Я бы, вот, на самом деле, на женность отдавал бы ну, максимум процентов 50, на самом деле 80, мне кажется, тоже многовато. А вот именно такой четкой статистики именно по рыбе нет, к сожалению, но учитывая непростые схемы, когда очень много перекупщиков даже внутри самого ритейлера есть, то есть там есть очень много компаний, которые перепродают друг другу и конечному магазину и так далее, эта накрутка в среднем достигает, по некоторым данным, от 20 до
0: 40%. Вот, это приличная, между прочим, цифра. Хорошо, что нужно сделать для того, чтобы эти лишние звенья убрать? Мы вновь упираемся в необходимость создания какого-то там глобального, естественно, в масштабах России оператора, который бы занимался исключительно рыбой. да, Вот сеть рыбных магазинов, пресловутая, конечно, не государственная, скорее всего, частная, но которая занималась бы только рыбой в масштабах всей страны.
2: Вы знаете, я бы для начала не стал создавать какого-то такого мега-монстра рыбного. У нас таких э, мега-монстров государственных уже довольно-таки много. Я бы прежде всего для начала очень четко со стороны, ну хотя бы тоже самое федеральной антимонопольной службы Роспотребнадзора, четко отслеживал, причем постоянно отслеживал какие-то вот такие разовые акции, цепочку от производителя до конечного покупателя. Если там вдруг начинаются какие-то сверхнаценки, собственно ФАС это очень хорошо умеет определять. Если начинается э, вдруг какая-то перепродажа внутри одной группы, это также ФАС очень хорошо умеет определять. Вот тогда уже заниматься разбирательством и каждый раз на это довольно четко, быстро реагировать, чтобы в том числе и конечная миля, то есть ритейл, сети понимали, что да, накрутка важна, прибыль, разумеется, важна, никто в ноль работать не будет, но все-таки наглеть, скажем так, тоже не стоит.
0: Кому наглеть?
2: Что еще раз? Кому наглеть? Кому наглеть, но, разумеется, самим раздел сетям, то есть когда они понимают, что сейчас этот надзор, этот контроль за этим сектором, он такой разовый временный, и, возможно, даже стоит там один раз заплатить штраф и потом жить себе спокойно, ну вот они себе позволяют иногда а, некорректную по отношению к конечному потребителю игру, в смысле формирования цены. Если сети будут понимать, что за ними идет постоянный контроль, и что если шаг лево, шаг вправо будет расстрел, ну, разумеется, они будут об этом хорошенько думать. У нас такие примеры контроля, скажем так, они есть уже, присутствуют, ну, те же самые электронные чеки со стороны Федеральной налоговой службы.
1: А вы считаете, Антон, что 20-40% наценки в последней мили это что, это много?
2: Uh-huh. Uh, вы знаете, это зависит от бизнеса, то есть это все-таки лоу-кост, какой-то такой нижний сегмент, для, либо какой-то такой уже private, скажем, да, uh, это uh, немало, по крайней мере, потому что не стоит забывать какую-то реальную картину мира, можно поставить и 300% на оценки, но если uh, экономические данные говорят о том, что у нас сейчас uh, реально располагаемые доходы населения падают, просто кто это будет покупать? И тогда эта рыба, uh, чтобы она pro- просто не стухла, она просто вообще изначально будет уходить за рубеж и Получается, что у еще и цен особо интересных не будет, и рыбы самой внутри страны не окажутся.
0: А что нужно сделать, как консолидироваться производителем и переработчиком рыбы? Но ну, зачастую производитель и переработчик – это вот одно и то же юрлицо для того, чтобы начать разговаривать с, сетевым, с ритейлом на равных. У нас 30 секунд.
2: Очень сложно говорить на равных, потому что за место на полке борются очень многие, им нужно всегда предлагать просто более выгодные предложения, но опять же здесь нужен дополнительный контроль со стороны государства, чтобы каких-то неравных условий у производителей также не было.
0: Спасибо. Спасибо большое. Например, прямой связи со студией был независимый экономический эксперт Антон Шабанов. На самом деле разговор о ценах мы продолжим. Я продолжаю сейчас
1: Я продолжаю расшифровывать,
0: расшифровывать интервью, которое брал на Восточном экономическом форуме у представителей рыбной отрасли. И как только эту работу закончу, проанализирую, поделюсь результатами и продолжим дискуссии, потому что ситуация в нынешнем ее виде, она мало кого устраивает. И производителей с переработчиками и потребителей тоже не устраивает. Пока бенефициару этого всего только один, это сети, наверное, это не совсем верно. Полина Кирова, представитель рыбного Челышев. рынка, друзья, до свидания, до встречи через неделю. Ешьте рыбы, будет вам счастье.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Киров 88 и 3FM, Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.